0: 1989年新潟県三条市の路上で9歳の少女が誘拐されましたその後少女は同じ新潟県内で9年2ヶ月にも及び監禁され続け発見時には19歳になっていましたあまりにもセンセーショナルなこの事件は日本中を震撼させました犯人は18年間にも渡り自宅に引きこもっていた佐藤信之という男突然奪われた掛けがえのない時間3364日にも及ぶ監禁期間そこでは一体何が行われていたのか今日は新潟少女監禁事件にグロファイリングだねえムでなか言っても知らないぜきっかけなのか発端なのかともかくもその事件は後に日本中を震撼させることとなる未曾有の監禁事件の前触れとして発生しました1989年6月新潟県柏崎市午後5時下校途中の小学4年生の女の子が国道脇の空き地に連れ込まれる事件が発生します学校からわずか3 0 0ルの距離のところを一人で歩いていた9歳の少女は突然現れたその男に声をかけられ強引に空き地に連れ込まれました幸いその犯行は下校中の他の生徒に目撃されておりすぐに駆けつけた教師たちによって犯人の男は取り押さえられそのまま警察に引き渡され男には強制わいせつ罪で懲役1年執行猶予3年の有罪判決が下されましたと名乗ったその男は現場から1 5キロほど離れた自宅に母親と住む27歳の無職の男で彼は6月の初夏に1 5キロの距離をものともせずひたすらに自転車をこぎ続け犯行現場までやってきていたのですこれが監禁事件の前年に佐藤が引き起こしたわい事件ですそしてこの時の警察の情報管理の甘さこそが後の監禁事件を長期的なものにしてしまった大きな要因なのです被害者は下校中の小学生で年齢は9歳犯行時刻は午後5時過ぎ犯行日が13日がだったことこれらの点は後の監禁事件とこの強制わいせつ事件で共通している事項だったにもかかわらず管轄の柏崎署はこの事件のデータを共有せず放置していたのですそして翌年の1990年11月事件は起きますその日学校に遅くまで残って男子生徒の野球を見ていた9歳の文子ちゃんが家路に着いたのは午後5時を回った頃でした11月の日没は早くすでに辺りは暗くなっていました街灯などほとんどないまっすぐ続く田舎の1人で歩くふみこちゃんの前から1台の車がゆっくりとやってきますヘッドライトのまぶしさに目を細め道の端により車とすれ違うふと後ろを振り返るとさっきすれ違った車が U ターンをしてまたこちらに向かって来ているふみこちゃんの心臓の鼓動が速くなるなんでまたこっちに戻ってくるの知り合いだったのかな車はゆっくりとふみこちゃんを追い越し数メートル先で止まる車から男が降りこっちに歩いてくる男の手にはギラリと光るナイフが握られていました大きな声を出すな殺すぞこっちに来るんフミ子ちゃんの両親が一向に帰ってこない彼女を心配して警察に駆け込んだのは夜の8時近くになってからでした骨前と姿を消したふみこちゃんの捜索は警察、地元の消防団、自治体、学校関係者など80名以上の協力を得て深夜まで行われましたが、手がかりは何もなく、さらに2日後には新潟県警は107名の捜査員を投入し、2万枚の手配書を県内全域に配布しましたが、ふみこちゃんの足取りは不明でした。この時犯人である佐藤は前回の事件の教訓を生かし、5時を回れば学校から一人で帰る子が多いこと、車を使い隔離しなければすぐに助けを呼ばれることを学んでいたのです。前回の教訓を生かしていたのは警察側ではなく犯人側だったのです年齢犯行時刻さらには被害者の容姿この時点で1年前の事件のあのデータが共有されていれば警察は難な,なく佐藤にたどり着くことができたはずです初動捜査で佐藤に注目しなかったこのミスの代償それはあまりにも大きすぎるものでした文子ちゃんがいなくなってから1ヶ月も経つと事故と身代金目的の誘拐の線は消え車での連れ去り事件だろうとの見方が強くなりますただ連れ去り場所の付近には幹線道路が2つも走り目撃証言もない中幹線道路に乗ってしまった車の足取りを追うことは不可能に近く捜査は行き詰まってしまいますそして12月25日2500名以上もの関係者が参加した捜査はこの日打ち切りとなりました芙美子ちゃんが通っていた学校では彼女の机と椅子はそのままの状態にされひたすらに帰りを待ち芙美子ちゃんの家族も毎日夕飯を用意し旅行に行けば彼女の分のお土産を買い帰りを待っていたといいます次第に事件は人々の記憶からも忘れ毎年11月13日には警察署員や学校関係者がチラシを配るぐらいのことしかできず同級生たちは中学高校とそれぞれの人生を送っていましたそして文子ちゃんがいなくなってから9年2ヶ月もの歳月が流れましたあの日学校からの帰り道に誘拐され突如始まった監禁生活時間を事件発生当日に戻してみましょう1990年11月ナイフで脅され車のトランクに無理やり押し込まれた文子ちゃんを乗せた車は国道に出て新潟県を南下し佐藤の自宅である柏崎市の一戸建て住宅にたどり着きます誘拐時車のトランクに無理やり押し込まれる際の気持ちを彼女は解放後地獄の扉が口を開けて私を飲み込もうとしているようなと表現しています母親に気づかれないようにさらっとした文子ちゃんを2階にある自室に運び入れ佐藤はこう声をかけましたこの部屋からは出られないぞ逃げようとしたら殺すとなナイフを腹に突きつけられ脅された9歳の少女になすすべはありませんでしたそしてここから気が遠くなるほどの長期間にわたり絶望の監禁生活が始まったのです初めの3日間は彼女の脱出意欲を低下させるため佐藤は常にナイフを突きつけ「これからはここでずっと暮らすんだ誘拐されて殺された女の子のようにお前もなりたいのか」などと脅し続けましたその後1年間ぐらいは佐藤が就寝する際や外出の時に限って芙美子ちゃんの両手足を粘着テープで縛るというような法則状態が続きましフミ子ちゃんの行動範囲は佐藤が寝床として使っていたセミダブルベッドの上だけでしたベッドから降りることは禁止されそれに違反すると殴る蹴るの暴力が待っていました中でも最もフミ子ちゃんが恐れたのは佐藤がスタンガンの K と呼んでいたものでした佐藤は自分の機嫌が悪い時やフミ子ちゃんが禁止事項を破った場合さらには彼女が自分のことをおじさんと呼んだ場合にはスタンガンを彼女の腹部や腕に押しし当てました4万2000ボルトのスタンガンは目の前でそれを発光させただけでも恐ろしいほどの威圧感があり佐藤はそれをわずか10歳の少女に対して押し当ていたぶり続けました無知で叩かれたようなビリビリとした激痛に耐えきれずフミコちゃんが声を出すと佐藤はさらに怒り出すため彼女は自分の腕や毛布を噛み声を押し殺しなんとかしのいだと言いますその部屋はまさにこの世の地獄でしたさらにフミコちゃんは佐藤の目を盗み自分と家族の名前住所学校名などを唯一の,自分の持ち物である学のノートにびっしりと書き綴っていました記憶をなくさないように精神が崩壊しないように幼い子供がまだ覚えたばかりの漢字を使い懸命に文字を書いている姿は想像するだけで胸が詰まります食事は監禁当初は佐藤の母が夜食として佐藤用に作った弁当を分け与えていましたしかし監禁期間も後期になるとその食事は一日に1個のコンビニ弁当となり最終的にはおにぎり1個となりました当然成長期にある文子ちゃんの栄養はそれだけで足りるわけはなく彼女は腐ったものでも何でも食べていたといいます夏場は脱水症状との戦いでした排泄は佐藤自身がある理由によって自宅のトイレを一切使わずビニール袋にしていましたので文子ちゃんも同様の方法で行っていました佐藤逮捕時には玄関から2階に続く階段の端には100を超える大小を含む排泄物が入ったビニール袋が山になってびっしりと置かれていたといいますさらに驚くことに監禁期間中である9年の間ちゃんが入浴したのはたったの1回のみでした佐藤自身入浴をしないのでミコちゃんの入浴の機会はありませんでした監禁が始まって45年後の頃文子ちゃんがベッドから落ちて埃まみれになった後にしぶしぶ許可されたシャワーがその1回でした着替えや生理用品などは佐藤が母親と買い物に出た際にショッピングセンターなどから盗んだものを与えていましたもっとも着替えは洋服がボロボロになり捨てるしかないタイミングでしか許されませんでした換気中の彼女の唯一の楽しみはベッドの上で足踏みをすることそれだけでした後にフミ子ちゃんはベッドで足踏みをしているときだけが自分が生きていることを感じられる瞬間だったと話しています日に日に痩せ細り鈍くなっていく足腰佐藤はフミ子ちゃんがこの部屋から脱出できないようにあえて彼女を運動不足の状態にしていました実際に救出時のフミ子ちゃんの体重は著しく減少しており彼女は支えがなければ歩行ができない状態でした9年という長い監禁期間佐藤は何度も外出していますが彼は扉の鍵をかけていませんでしたです長年の監禁生活で弱った足腰ではそもそも歩くことさえままならなくなっていたのですから出口のない監禁生活は気づけば9年にも及んでいましたしかしここで我々はある疑問に行き着きます母親と同居している家の2階で9年もの間母親に気づかれることなく一人の人間を監禁し続けることなど果たして可能なのでしょうかさらにこの監禁の本当の目的とは一体何だったのでしょうかこれらのの疑問には佐藤の過去と彼と母との関係が大きく影響してきます。佐藤の過去を見てみましょう。佐藤信之は1962年7月15日、新潟県柏崎市で生まれました。母は彼が生まれた時には36歳であり、父は62歳という高齢でした。そしてこの父親の年齢こそが、この後の佐藤の人生に大きな影を落とすようになるのです。佐藤の両親は共働きであり、父はタクシー運転手、母は保険の外交員をしていました。両親は仕事から家を空けることが多く、幼い佐藤少年は一人、自宅で母の帰りを待っていることが多く多かったと言いますやっとできた子供を溺愛する母は佐藤のことを彼が高校生になるまでボクちゃんと呼び甘やかし育てましたタクシー運転手の父も温厚な人間であり周囲からの評判も良かったと言いますもっとも佐藤の父親が高齢だということを彼の小学校の同級生たちはネタにしからかっていましたお前のお父さんは年寄りだ名前も古臭いひどく傷ついた彼は母に対して何であんな年寄りと結婚したんだと断るごとに詰め寄りましたさらにに佐藤の父にはある傾向があったと言います不潔恐怖症。強迫性障害の一種であるこの症状は他人が触れたものや床に落ちたものなどに異常に反応しそれが目に見えない汚れや細菌で汚染されていると考えるものです常に感染の恐怖に怯え手洗いを繰り返し長時間の入浴などを行うようになります佐藤の父はこの不潔恐怖症という症状を発症していましたそしてそれは息子である佐藤にも遺伝していたのです中学生になると彼の不潔恐怖症の症状は顕著になりまずは自宅のトイレが使えなくなり排泄は風呂で行うようになりました次に風呂がよ汚れるからという理由で両親に風呂には入るなと言い始め最終的には風呂にナメクジが出たからという理由で佐藤自身も風呂に入らなくなりました可愛かったボクちゃんは年齢を重ねるにつれどこか異様な少年へと変貌していきましたその後父との確執は大きくなり佐藤が高齢の父に暴力を振るうようになったのをきっかけとして母は父と別居し佐藤と2人だけで住むようになります高校時代には友人の関わりも立ち母には2階に上がってくるなど怒鳴りつけ暴力を振るうようになっていきました高校卒業後佐藤は部品製造会社に就職しますが人間関係がうまくいかないからという理由により3ヶ月の研修期間で会社を辞めていますその後佐藤は本格的な引きこもり生活に突入します引きこもりが始まると佐藤の異常性はより激しくなりある時は土砂降りの雨の中外で母親に土下座をさせている佐藤の姿が近隣住民によって目撃されています母が買ってきた雑誌に折り目がちょっとついていたら返却させる母にも風呂には入るなというこの頃には母への暴力もエスカレートししていきました佐藤の母はすでに心身ともにボロボロで不意に怒り出す子供のようなおじさんである我が子の様子を見に2階に行くことなど到底できる状態ではなかったのです2階では佐藤が文子ちゃんにナイフを突きつけ最小限の生活音のみで生活をさせ1階に住む母は息子が怖く2階のことに干渉することはできないこれこそが佐藤が母と同居しながら9年もの間監禁を続けられた理由ですそののの後社会との交流を絶ったまま自分の欲望だけのために生き母に養われ年齢を重ねていく佐藤そしてこの子供のようなおじさんは28歳の時自らの願望をかなえるためにわずか9歳の少女を誘拐してくるのです佐藤の動機はフミ子ちゃんと性的な関係を持ちたいからというものではなくもちろん彼女の殺人でもありませんでした彼の目的は自分の寂しさを埋めること佐藤は自分の思い通りになる母親以外の女性が欲しかったのです彼は裁判でフミ子ちゃんとの関係につき2人の関係はうまくいいっていた夢のようだったと述べています佐藤の他者に共感する能力のなさは彼に恐ろしいまでの想像力の欠如をもたらし一人の幼い少女の青春を根こそぎ奪っていきましたしかしこの夢物語は突如として終わりを告げるのです佐藤が文子ちゃんを監禁してから9年後の1999年この頃母は佐藤の度重なる暴力に苦しんでいました息子が暴れて困っています母はやっとの思いで行政に相談をします行政を通して精神病院の医師保健所と相談をし、佐藤に対して強制力のある保護入院を行うことが決定します。2000年1月、雪がちらつく寒い早朝、柏崎市職員、精神科医、ソーシャルワーカー、看護師など、7名の専門チームが佐藤の自宅前に集まり、2階に向かいます。家の中には異臭が充満し、目がしみるほどの強烈なアンモニア臭と、汚物の匂いが鼻をつきます。同時に2階に続く階段には、100を超える汚物の入ったビニール袋が置かれています。尋常ではない事態に、職員は佐藤の自室の扉を開けます。ベッドの中中で眠る佐藤それと同時に職員たちの目には佐藤の横にある薄汚れた灰色の膨らんだ毛布が目に入ってきましたお母さんの依頼で診察に来ました突然現れた大人たちにびっくりする佐藤なんで勝手に入ってくるんだあなたは入院が必要と判断されました暴れる佐藤に鎮静剤を打ちいびきをかき始めたのを確認し職員は佐藤の横にある毛布に包まれた何かを確認しますもぞもぞと動く毛布の中にすでに何か生物がいることは明らかでした毛布から出てきたのは怯えたたた人の少女ででししあなたは誰ですか話してくださいもう安心していいんだよ9年ぶりにかけられた優しい言葉に彼女は泣き崩れました3364日という気の遠くなる期間にも及ぶ監禁がこの日終わりました芙美子ちゃんは保護時には栄養状態も極端に悪く治療期間不明の両足の筋力の低下骨量減少など症状は深刻でした幸いにも佐藤は監禁中ある程度の勉強を彼女に教え新聞記事などは読ませていたので文子ちゃんの言語能力や学習能力にはそれほどの障害は見られませんでした2000年5月23日佐藤の裁判が始まりました彼から遺族に対する謝罪の言葉はなく裁判中佐藤はひたすらに自己中心的な主張を繰り返しました文子ちゃんが自分の中でかけがえのない存在になっていたという佐藤の弁は37歳の佐藤が自意識過剰な幼稚なボクちゃんのままであることを物語っています責任能力のの観点からは佐藤の不潔恐怖症や強迫性障害が問題となりましたがこれらの症状は責任が問えないほどの精神障害と言えるほどのものではないと判断され新潟地裁は佐藤に懲役14年の刑を宣告しましたその後裁判は法令の適用をめぐり最高裁まで持ち込まれますが最終的には最高裁は新潟地裁の判決を支持し2003年8月12日佐藤には懲役14年の刑が確定します判決確定後彼の母は認知症となり老人介護施設に収容されましたその後文子ちゃんは徐々に回復し家族との生活を取り戻し自動車教習所にも通いゆっくりながらも平和な日々を取り戻しているといいますそして2015年佐藤信之は刑期を終え出所しましたその後は新潟には戻らず千葉県に住んだ佐藤でしたが2017年自宅にて病死していますいかがだったでしょうか新潟少女監禁事件人間として最も人格形成に大切な時期である10代のほとんど全てを奪われた文子ちゃんが過ごした9年という歳月はとても言葉で表現できるものではありません本編ではあまり触れませんでしたがこの事件は警察の不祥事が目立った事件でもありますまた被害者に性的暴行があったのかなかったのかがはっきりとしていないこの事件佐藤は監禁期間中文子ちゃんに何も手出しはしなかったのでしょうか参考にした書籍やネットの情報でもその点についての記載はありませんでしたただ自分の意見としては性的暴行ははあったのではないいかと考えています理由は2つほどあるんですがこのことについてここで話し出すと長くなりますのでいつかライブやメンバーシップをやった際に話したいと思います、まあ、不確定な情報でほじくるのもあまり好きではありませんのでじゃあ今日はこの辺で。